0: dan rencana Allah uh, sebenarnya firman ini sudah saya dapatkan beberapa waktu yang lalu, tapi antara Ayub dengan Esther uh, tapi kemudian tadi pagi saya mendampingi anak saya untuk ikut uh, untuk mendampingi beliau, anak saya Superbook, nah temanya adalah Ayub nah, ketika saya, men ketika saya um, ikut beribadah tadi pagi ya, karena ibadah bareng-bareng Ayub Uh, saya memutuskan bahwa, oke okay, baik, ya, sore hari ini saya akan nyampaikan Ayub. Gitu, karena memang untuk bulan ini, saya antara Ayub dengan Esther. Karena di kitab Esther juga, saya mendapatkan pesan yang kuat sekali tentang rencana Allah. Gitu, kan, dalam hidup kita, di kitab Esther. Tapi hari ini, karena mendampingi isin-sin ya, ibadah, saya duduk bareng dia. ikut memuji Tuhan itu berdoa. Dan hari ini kan, seperbuk Ayub ya, Kak, Kak Hardy ya, ya. Jadi saya dapatkan itu. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang Ayub. Saya berharap bahwa penyampaian firman hari ini tidak terlalu bertele-tele, tapi juga boleh membuat kita mengerti. Kitab Ayub ini, ini sebagai ilmu pengetahuan saja. Kitab Ayub ini ditulis pada zaman Abraham, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena ada beberapa poin yang bisa kita, bisa disampaikan, dan kita bisa lihat bahwa ini ditulis pada zaman ke Abraham, atau di, ya, pokoknya dia pramusalah. lah. Pramusa. kenapa? Usia Hayub itu hampir 200 tahun. Kenapa? Pada ayat terakhir dikatakan gini, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya setelah kasus anaknya meninggal dan proses dia bersama dengan Tuhan. Jadi diperkirakan dia hampir 100 ta 200 tahun atau mungkin 200 tahun lebih. Nah, tidak ada e, setelah zamannya Musa itu tidak ada yang lebih dari 200 tahun ya, Bapak Ibu. Jadi itu yang kedua, kekayaannya dihitung dari ternak dari jumlah berapa talenta emas, berapa talenta perak, jadi berapa banyak emas, eh, kekayaannya sekian ratus, sekian ribu eh, sapi unta begitu. Kemudian sistem keluarga dipimpin langsung oleh ayah yang menyatukan seluruh keluarga seperti zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu terlihat di dalam bagaimana si Ayub ini berdoa untuk anak-anaknya ketika anak-anaknya melakukan pesta dia mengangkat persembahan kepada anak, uh, untuk anak-anaknya berdoa untuk anak-anaknya. Jadi hal itu menunjukkan bahwa sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita lihat bagaimana zamannya si uh, uh, khususnya zamannya Ishak ya, zamannya Ishak itu sekalipun anak-anaknya Ishak ya kan kayak Yehuda, sudah menikah, tetap Ishak yang memimpin. Uh, sorry sorry Yakub Yakub tetap Yakub yang ambil peran ya. Jadi uh, tetap Yakub itu mengambil peran. Jadi dia adalah pemimpin, jadi kepala keluarga sebelum dia mati dia pemimpin. Kemudian serbuan orang Syeba, serbuan orang Kasdim itu cocok pada zaman Abraham. Kemudian tidak ada satu pun petunjuk sama sekali yang merujuk pada sejarah Israel dan hukum Musa. Kita tahu bahwa kalau sudah mulai dari zamannya hukum Musa, zamannya Musa sampai dengan Kitab Wahyu, maka hukum-hukum Musa itu tidak bisa lepas dari Kitab kecuali pada kejadian, kitab kejadian tidak ada kenapa? memang karena belum turun hukum Taurat ya. Nah, jadi sejarah Israel juga belum ada waktu itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kitab Ayub itu, Ayub itu hidup pada zaman pramusaf, Kemudian Ayub bertindak sebagai imam untuk keluarganya, sesuatu yang sangat dilarang dalam hukum Taurat. Yang menjadi imam oleh keluarga harus imam yang dari keturunan Lewi. Tidak boleh ayah. Itu zaman uh, setelah zaman uh, hukum Taurat nah dari kitab ini kita bisa melihat gambarannya dulu bapak ibu ya nah bahwa ini terjadi di kitab di kejadian latar belakang budaya dan hukum-hukum yang terjadi di, di zamannya Abraham oke okay? nah kitab Ayub juga adalah salah satu kenapa kitab Ayub ditulis sebelum Mazmur karena lima kitab salah satunya adalah Ayub itu adalah kitab puisi jadi ay, uh, mulai dari Ayub sampai dengan uh, uh, Kidung Agung, ya. Ayub, Amsal, Kidung Agung, Masmur, ya. Oke, sampai pengkodba itu kitab Masmur. Nah, kitab Masmur, kitab Amsal. Jadi, uh, sorry, kitab puisi. Itulah membuatnya dikelompokkan menurut kitab puisi, ya. Itu kenapa dia ada di tengah-tengah, bukan di awal. Baik. Nah, kita belajar dari Ayub ini. Ayub ini Alkitab katakan dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang jujur. Dia adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. ...itu disebutkan sampai tiga kali secara berulang. Kita tahu sama-sama ketika Alkitab berbicara dua kali sesuatu yang berulang... ...itu menunjukkan sesuatu yang penting. Nah, satu kali disebut oleh sang penulis sendiri. ya Ada yang mengatakan si penulisnya ini adalah Musa. Ada yang bilang mengatakan zamannya Salomo dengan hikmatnya. Tapi siapapun yang menulis kitab Ayub ini... ...tapi kita perlu tahu bahwa sang penulis menyebutnya itu pertama satu kali. Nah, yang kedua yaitu disebutkan oleh Allah sendiri... Ketika dia berhadapan dengan iblis. Itu dalam ayat dalam pasal 1 ayat 8. Dan pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa apakah engkau tidak melihat. Ayub yang seorang saleh. Jujur takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi pujian itu keluar dari mulut Allah sendiri. Itu yang kita tahu. Baik. Nah apa yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami tiga hal yang penting. Yang pertama adalah dia kehilangan harta kekayaan semua harta sekian ratus sekian ribu binatangnya dia yang waktu itu adalah lambang kesejahteraan lambang kesuksesan seseorang itu hilang dalam waktu satu malam yang kedua dia kehilangan keluarga dalam hal ini bukan kehilangan istri tapi kehilangan anak-anak di dalam satu ayat pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19 dia kehilangan anak-anak nah dia kehilangan harta kekayaan dan kehilangan anak-anak itu dalam satu hari, teman-teman. Nah, ketika pasal yang kedua dikatakan gini, pada suatu hari. Nah, pada, kata pada suatu hari itu menunjukkan bahwa kita tidak, tidak tahu, Alkitab tidak mencatat berapa lama si Ayub ini mengalami kemiskinan yang sangat menderita. Sampai dia mengalami yang namanya sakit penyakit. Jadi, Penafsir mengatakan ada beberapa Waktu lamanya, ada beberapa tahun lamanya Dia kehilangan kekayaan Dalam satu hari bersama dengan anak-anaknya Kemudian beberapa tahun dia mengalami Penderitaan, akhirnya dia sakit Dan sakitnya itu Tidak ada obatnya Dikatakan gini, kalau kita baca sama-sama Di ayat itu ya, dikatakan gini Sampai ayat yang ke-27 eh, Ayat yang ke 7 pasal 2 Kita akan bacakan kepada bapak ibu Kemudian iblis pergi menghadap dan ditimpanyalah Ayub dengan barah yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke ujung kepala batu, batu kepalanya. Artinya tidak ada satu tempat pun di dalam tubuhnya yang tidak kesakitan. Karena barah yang parah, yang busuk dikatakan. Barah yang busuk. Dia mengalami penderitaan kesehatan kenapa saya mengambil, kenapa itu begitu kuat kitab ini me, uh, me, saya, saya pengen bagikan sama kitab Esther di dalam beberapa bulan terakhir ini ada banyak teman-teman yang DM saya karena mungkin saya aktif di, di, uh, di IG Live ya beberapa kali saya aktif di IG Live kemudian saya sharing, kemudian saya uh, saya bilang sama teman-teman kalau mau sharing silahkan DM ternyata permasalahan setiap orang itu punya satu garis benang merah Masalahnya cuma gini, kenapa Tuhan? Itu loh. Ada satu benang merah, kenapa Tuhan? Dan itu juga sempat saya alami. Saya bertanya, kenapa? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Apa yang dialami oleh Ayub? Nah, ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10, pasal 2. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini punya... punya Uh, Alkitab kita boleh buka ya kita ada di ayat nanti di ayat pasal 1 pasal 2 sama pasal 42 sama 38 nanti ya ayat 9 sampai yang ke-10 dikatakan gini gitu. maka berkatalah istrinya kepadanya masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu kutukilah allahmu dan matilah tetapi jawab Ayub kepadanya engkau berbicara seperti perempuan gila apakah kita mau menerima yang baik dari allah tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang pertama tadi, dia mengalami yang namanya kehilangan. Yang kedua, kehilangan kehilangan yang namanya kesehatan, kekayaan, sama keluarga. Yang paling parah, yang, yang paling hebat adalah dia masih bertekun ketika dia mengalami penderitaan. Kata-kata begini, kata-kata. Engkau berbicara seperti perempuan gila Saya akan bahas sedikit nanti Nah, yang ketiga adalah Ketiga sahabat Ayub berpendapat Bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub Datang dari kesalahan Dan masalah karakter Ayub sendiri Seberapa banyak diantara kita berpikir Bahkan saya sempat berpikir bahwa Penderitaan yang saya alami atau seberapa sering kita berpikir bahwa Kesusahan yang kita alami Itu pasti karena dosa kita Pasti ada kesalahan Bahkan sebagai seorang pengkhotbah Atau sebagai seorang hamba Tuhan Saya sering menghakimi jemaat Tuhan begini Dengan cara yang sama Seberapa banyak kita dihakimi oleh Pesterasa bersalah kita Dan dihakimi oleh para hamba Tuhan Hamba Tuhan yang lain Yang berkata bahwa penderitaan yang kamu alami itu pasti karena dosamu, pasti karena pelanggaranmu. Maka inilah kekeliruan pertama. Kekeliruan pertama yang terjadi pada waktu itu dan pada waktu ini adalah ini: kesalehan akan selalu bermuara kepada berkat, ketidaktaatan akan berakhir pada kutuk. Saya ulang lagi kekeliruan pertama yang sering kita alami sebagai orang Kristen dan ini tidak boleh lagi terjadi setelah Anda mendengar khotbah ini. Karena apa? Kekeliruan yang pertama adalah ini. Kesalehan akan selalu bermuara kepada ber ketidaktaatan akan berakhir pada kutuk. Sekarang pertanyaan dengan kalimat ini, dengan pernyataan ini, dengan justifikasi seperti ini, kita akan kembalikan ini kepada Ayub. Maka ini akan mentang, tidak akan mempan, tidak 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 terjawab penderitaan Ayub. Apakah pen, apakah kutuk yang terjadi pada Ayub itu? Karena kita kepada Allah, jelas sekali Allah berkata, lihat hambaku Ayub yang saleh, lihat hambaku Ayub, tidak ada orang di dunia yang seperti dia kalau kita berkata bahwa penderitaan yang hari ini kita alami saya gak tahu bapak ibu, teman-teman, kakak-kakak semua penderitaan apa yang sedang kita alami? penderitaan apa? ketika kaki saya seperti ini waktu dulu saya kecil ini seperti sebuah kutuk bagi saya kenapa? kemanapun saya pergi ini menjadi sebuah pusat perhatian orang-orang dan sebagai 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 apa ya sebagai kutuk bagi saya Kaki saya ketika cacat seperti ini, waktu kecil, waktu tepatnya, waktu SD itu, itu menjadi sebuah sumber masalah bagi saya. Sumber gulian bagi saya. Sumber di mana saya, saya ini orangnya suka suka berbicara di depan umum. Saya senang gitu kan. Tapi saya begitu minder dan saya bilang gini, andai kata kaki saya nggak seperti ini, mungkin saya akan bisa berpidato. Mungkin saya akan bisa menjadi anggota apa pembawa, pembawa bendera. Uh, itu menjadi sebuah kutuk bagi saya. Ketika saya meranjak remaja dan kemudian menjadi seorang pemuda, maka kaki saya ini saya anggap seperti sebuah kutukan. Kenapa? Ini menjadi alasan untuk para wanita menolak saya, gitu kan? Alasan untuk saya nggak berani untuk nembak wanita, gitu kan? Jadi seperti sumber kutuk bagi saya. Nah, padahal ketika hari ini saya mengerti, ketika satu kali di usia hampir dua puluhan saya hampir akhir-akhir ya dua akhir akhir sebelasan tahun saya tuh saya mengerti, saya baru tahu bahwa bukan persoalan penderitaan apa yang kita alami sama seperti dalam Yohanes 9 ketika seorang anak yang lahir Cacat dan muridnya berkata dosa siapa dan Yesus berkata begini bukan dosa siapa tapi agar pekerjaan Allah, seperti supaya Allah dimuliakan, maka menjadi persoalannya bukan lagi soal penderitaan yang kakak-kakak alami, penderitaan yang kita alami. Penderitaan tidak selalu berbicara tentang keuangan. Enggak. Mungkin perasaan, mungkin hubungan sosial, mungkin keuangan, mungkin kesehatan, mungkin juga keuangan. Tapi yang menjadi pertanyaannya begini, Bukan soal dosa siapa, tapi akar Allah dipermuliakan di dalamnya. Seorang rabi um, Yahudi berkata dalam sebuah bukunya, saya lupa juga dikatakan, gini, namanya Rabbi Kushner. Kalau saudara teman-teman tetap -teman kenal dia katakan gini, Jika Allah itu baik, berarti dia tidak maha kuasa. Jika Allah maha kuasa, berarti dia tidak baik. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau memang Allah itu maha kuasa, kenapa dia tidak menghalangi adanya kejahatan, sakit penyakit, dan penderitaan? Kok kita mengalami yang namanya sakit penyakit, kejahatan, dan penderitaan? Kalau begitu dia bukan berkuasa. Dia tidak maha kuasa. Oke, dia maha kuasa. Kita mengatakan dia maha kuasa. Kalau begitu dia tidak baik. Kenapa? Buktinya ada sakit penyakit, ada peperangan, ada penderitaan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, bukan soal itu, tapi... Apakah nama Tuhan diperoleh dari Nah, kesimpulan dari khotbah ini adalah ini. Kita tidak pernah mengerti jalan-jalannya Tuhan, namun semua jalan-jalan hidup kita diketahui oleh Tuhan. Jadi, saudara teman-teman nanti kalau sudah selesai khotbah ini, ya kan? Atau kalau mau left jangan left sekarang ya. Saya memberikan kesimpulannya di depan. Kesimpulannya adalah kita tidak pernah mengerti jalan-jalannya Tuhan, namun semua jalan-jalan hidup kita diketahui oleh Tuhan. Masuk kodbah. Yang dilakukan oleh Ayub. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ketika penderitaan terjadi. Ketika masalah menghimpit dia. Yang pertama. Ayub mempertanyakan perbuatan Allah. Benar ya. Dia mempertanyakan perbuatan Allah. Seberapa banyak diantara kita begitu? Wah, saya paling suka bertanya kepada Allah masalah ini. Wah. Saya bertanya, Tuhan, kenapa ini? Seberapa banyak kita begitu? Ketika ada satu kali masalah datang. Kenapa? Itu yang terjadi dengan Rabbi Kusner ini. Dia mendapat berita jadi anaknya kedua lahir. Wanita, uh dia bangga sekali. Anak keduanya lahir. Wah, uh, dia senang banget perempuan anak keduanya. Tapi dua minggu setelah anak keduanya mendapatkan... KF, bukan dua minggu. Dua belas jam. Sorry. Dua belas jam. Setelah anak keduanya lahir. Dan dapat kabar anaknya kedua adalah perempuan. Dia dapat kabar. Kalau anak pertamanya. Pada waktu itu usia tiga tahun. Anak pertamanya itu. Tidak akan panjang usianya. Karena dia akan meninggal. Waduh. Dia ter... Pukul sekali. Seberapa banyak kita mempertanyakan apa yang... Ke kepada Allah. Ketika... Ada tantangan dalam hidup kita ketika ada persoalan dalam hidup kita. Ayo, kita buka dalam ayat 38. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan kemba buka Alkitab ini. Kita akan buka dalam ayat 38, ayat 1 sampai 3. Kalau kita baca di situ, pasal 38 sampai ayat 42 itu dikatakan itu jawab Tuhan kepada Ayub. Jadi dari pasal tiga, ya, dari pasal tiga itu semua itu antara Ayub dengan ketiga sahabatnya. Berarti mereka berempat berbicara. Kemudian 38 lah waktunya Allah berbicara. Dikatakan begini. Ayat yang kedua katakan begini. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan? Ketika Ayub bertanya ya, Ayub nanya terus tuh, Ayam Allah menjawab begini. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan? Dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki Ayub. Aku akan menanyai engkau. Supaya engkau memberitahu aku. Wow. Ayah berka Ay Allah berkata kepada Ayu. Bersiap ya. Aku akan menanyai engkau. Dan engkau harus memberi jawab. Beritahu aku katanya. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Kalau kita baca ayat keempat ya. di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Ayat ke-6. Atas dasar apakah sendi-sendi dilantak? Ayat yang ke-8. Siapa yang telah membendung dengan pintu? Dengan pintu. Ayat yang ke-10, ketika aku menang, menetapkan batasan dan memasang palang pintu. Ketika aku berpiman sampai di sini, boleh kau datang, jangan lewat di sini Ayat ke-12, pernahkah kau hidup? Pernahkah dalam hidupmu kau menyuruh datang dini hari? Atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Jawabannya, Allah bertanya dengan tajam. Ayat yang ke-39, Allah bertanya dengan tajam kepada Ayub. Dan 37 jawaban ayat menunjukkan ketidakberdayaannya dihadapkan. Ayat yang ketiga pulang. Pasal 39 ayat 35 dikatakan begini. Saya akan bacakan kepada teman-teman. Ayat yang ke-39 Eh sorry. Pasal iya, 35. Pasal 39 35 dikatakan begini. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang makuasa? Hendaklah engkau mencela Allah. Kalau tadi kita balik kembali ke ayat yang ke-38 ini dikatakan. Jawaban ayat cuma satu. Tidak. di Dimanakah waktu dasar bumi diletakkan? ada kamu di sana? Tidak. Maka Allah bertanya lebih tajam lagi sama Allah. Dikatakan di ayat yang ke-35. Di ayat di, di ini ya. Di lain Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang makwasan? Ayat kan mengecam nih dari tadi. Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka ayat yang ke-37 dikatakan begini. Sesungguhnya, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat yang ke-36. Ayat yang ke-37 dikatakan begini. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu. Mulutku kututup dengan tangan. Ada ketidakberdayaan. Bapak, ibu, teman-teman sekalian, bahwa penderitaan mungkin sedang kita alami, kesakitan mungkin sedang kita alami, tapi ada satu yang penting yang perlu kita ketahui: jangan pernah meragukan Allah terlibat di dalam penderitaan. Amin. Saya baca sebuah buku. Ini keren banget ini bukunya cuman saya lupa apa judulnya cuman sampai sekarang saya ingat kalimat ini dikatakan begini. Apakah engkau berpikir bahwa di dalam kesusahanmu, di dalam penderitaanmu, di dalam kesakitanmu Allah itu tidak ada di sana? Kalau engkau berkata kesusahan, penderitaan, ketidakberdayaanmu adalah sebagai kutuk, maka saya mau katakan kata sang penulis di dalam kutuk itu pun ada Allah di sana. Saya ulang dikatakan begini. kalau engkau menyebut ya katakan, kalau engkau menyebut di dalam penderitaan, kesusahan, kesakitanmu itu adalah kutuk dalam hidupmu, maka engkau perlu tahu bahwa di dalam kutuk itu pun Allah ada, Allah terlibat. Orang berkata, kalau zaman dulu orang berkata ayub itu seperti dikutuk gitu kan? Padahal itu bertidak berbicara soal kutu, tapi kalaupun dalam penderitaan yang kita alami, dalam kesusahan yang kita alami, kita berkata hidup kita dikutuk, maka di sana pun Allah terlibat. Allah ada, Allah berperkara, tidak satu kali pun Allah meninggalkan, Ayo. tidak satu kali pun Allah meninggalkan. Ayub sepertinya ini sementara ya, ini saya terganggu. Alums, ayub Ayub seperti sedang diolok-olok atau ditertawakan atau ditantang oleh Tuhan karena jawaban atas semua pertanyaan itu cuma satu. Tidak tidak tidak. Seberapa banyak kita seakan-akan kita mengerti jalan-jalannya Tuhan tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan, kan, saya mencatat beberapa hal di sini. Ya. Kekeliruan kedua, ya, kekeliruan kedua, kita menganggap diri kita anak Allah dan itu memang benar, tapi kita keliru ketika kita berpikir bisa mengatur Allah. Seberapa banyak kita berpikir bahwa kita anak Allah dan kita bisa mengatur Allah. Tidak ada rumusannya. Allah itu berdaulat. Kita ber menganggap diri kita anak Allah itu benar. Tapi kita keliru. Karena kita anak Allah, kita bisa mengatur Allah. Gak bisa. Kita adalah anak Allah, tapi kita tidak berhak mengatur Allah. Seberapa banyak kita berpikir bahwa berdoa kepada Tuhan itu. Saya ini. Itu Berdoa itu bukan untuk Mengendalikan Allah sebenarnya Kita berpikir bahwa Kita melakukan hal ini Melakukan hal itu Supaya kita mendapatkan berkat Supaya kita bisa Oh kita buat begini Kita berdoa dengan model begini Supaya kita bisa mengatur Allah Dengan begini Mengatur hidup kita dengan cara begini Enggak pernah ada oh, Hukumnya Allah itu berdaulat dan tidak bisa diatur oleh apapun. Kalaupun Allah bisa berubah, itu karena kita telah berubah. Ini sama seperti yang terjadi dengan Niniwe. Harusnya dihukum, tidak dihukum. Yang berubah Allah atau Niniwe. Niniwe yang berubah. Allah tidak menjadi menghukum mereka. Ketika kita berdoa, seringkali kita menganggap Allah itu seperti lampu ajaibnya Aladin. Ya? Lampu ajaibnya Aladin itu apa? kita gosok-gosok, kemudian dia keluar. Ketika keluar, baru kita minta apapun yang kita mau. Yang menjadi Tuhan sebenarnya jinnya atau Aladinnya. Yang bos berarti Aladinnya. Kita memperlakukan Tuhan milik seperti lampu Aladin. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ayub? Proses hidup itu, penderitaan hidup itu, kesusahan yang dialami, membuat dia mengenal Allah secara pribadi. Ayub 4.2 ayat 5 katakan gini, Hanya kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi mataku sendiri memandang. Kalau dulu aku kenal kamu Tuhan itu dari apa kata orang. Sekarang enggak. Aku mengenal Tuhan dari aku memandang engkau. Allah merupakan sebenarnya kalau kita mau lihatnya. Kalau kita mau lihat sungguh-sungguh. Kitab Ayub itu tokoh utamanya bukan iblis dan bukan Ayub, tetapi Allah sendiri. Itulah tokoh utamanya. Itu tentang Allah, tentang kedaulatan Allah. Itu mematahkan anggapan yang selama ini terjadi di zaman yang ada waktu itu. Persepsi yang berkata, "Engkau kaya itu berarti engkau sesuai dengan apa yang Tuhan mau hidupmu." Kalau engkau miskin, berarti hidupmu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu persepsi yang ada, itu dibantah habis oleh Allah melalui kisah hidup Ayub. Ayub ini dia saleh dipuji oleh Allah habis menderita hilang. Tadi kalau saya saya bilang tadi ada mungkin proses beberapa tahun atau beberapa puluh tahun antara dia miskin sekali dengan dia sakit karena ayat yang pasal yang kedua dikatakan pada suatu hari ada beberapa tahun ada beberapa puluh tahun atau beberapa ada waktu itu Jadi bayangkan ya Satu hari dia kehilangan dua hal yang penting Satu kekayaannya dua anaknya Hilang satu hari Tapi beberapa tahun kemudian Beberapa waktu kemudian Atau mungkin beberapa hari kemudian Atau mungkin beberapa puluh tahun kemudian Kehilangan kesehatan Bayangkan penderitaan yang dialami oleh Ayub Itulah kenapa Pada ayat yang terakhir Hanya kecil sekali Porsi yang mengatakan Pemulihan Ayub hanya ada beberapa ayat saja. Ayatnya cuma hari ayat ke-12, 13, 14, 15. Sudah. Cuman lima ayat saja yang menunjukkan tentang proses pemulihan keuangan, kesehatan, dan keluarga ayat. Hanya lima ayat saja. Itu menunjukkan bahwa fokus dari kitab ini bukan soal berkat. Tapi soal kedaulatan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kitab ini tidak tidak berbicara tentang kalau kamu ikut Tuhan dan terus bertekun di dalam Tuhan, suatu kali nanti kamu akan diulihkan, kamu akan diubahkan. Enggak, bukan soal itu. Tapi ini soal bahwa Allah berdaulat penuh untuk hidup. Penderitaan yang dialami Ayub membuat dia mengenal Allah secara utuh. Saya ulang sekali lagi, penderitaan yang dialami Ayub membuat dia mengenal Allah secara utuh. Ya, Kesimpulan dari khutbah ini saya sampaikan sekali lagi. Kita mungkin tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, -jalan namun semua jalan-jalan hidup kita diketahui oleh Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang menjadi proses hidup Anda, apapun yang sedang kita alami saat ini, Apapun yang kita sedang kerjakan saat ini, semua itu harus tentang Allah. Dan penderitaan, kesakitan, kesesakan enggak selamanya itu adalah kutuk atau dosa yang kamu alami. Kalau Yakobus katakan gini, kalau dalam perjanjian baru katakan gini, mungkin engkau melakukan dosa, bertobatlah. Tapi kalau engkau menyelidiki hati dan hidupmu, tidak ada dosa di sana. Terimalah itu dan katakan, biarlah Allah dipermuliakan. Melalui kasus. Kita berdoa.
1: Sering ku mengerti jalan-jalanmu, Tuhan, bagai...